0: 话说，这一具男尸被发现死于海中，官府介入调查之后，发现几个乞丐具有重大作案嫌疑。然而，在审讯当中，乞丐们却拒不承认杀人。这几人被关进大牢之中闲聊的时候，提起一人，倒引起官府的注意。深入调查之后，竟然又牵扯出另外的一桩案件。使得原本的案件变得更加扑朔迷离。那么，乞丐们所说之人，到底是谁？另一桩案件又是什么？究竟谁才是真正的凶手？请您接着收听《宁远绝华岛命案》。燕山树影几千秋，云锁高飞水自流。浩瀚渤海飘玉带，一轮银月滚金球。远自海南三千里，近到幽云十六州。美景一时观不透，春梦不醒画中游。话说。清朝康熙年间，在盛京地区的锦州府宁远州，有这么一个人呢，姓康，叫什么呢？叫康小虎。父母啊，在他小时候就先后去世，他一个人无依无靠啊，这就被一个耍猴卖艺的江湖人给收养了。之后呢，便跟着江湖人是走南闯北，哪儿都跑啊。到了十五六岁的时候，这江湖人也得病走了。继承了耍猴手艺的康小虎呢，哎，就继续的以卖艺为生。当时小虎手里呀、啊，有一小四大五只猴，这几个猴啊都挺健康的，比他爹妈身体都好。你看看，可是有一年，那四只大猴啊就感染了瘟疫了。一下子嘎巴嘎巴的就都死了，就剩下一个小猴崽子。这小猴崽子有个名叫啥呀？叫铁蛋儿，哎，是一只公猕猴。由于猴子呀本来跟人就接近，也非常通灵性，又是这小虎带大的。经过小虎的一番调教呢，这猴子呀就把小虎当做自己的同类，甚至说当做自己的爹妈来看来了。小虎也拿他视为像自己养的儿子似的。这突然之间就剩这么一只猴了，显然没办法继续在耍猴卖艺了。上山去抓再训练，这也不现实。另外，这一年呢，康小虎已经二十了，也厌倦这种东奔西走的生活，哎，不想再以耍猴卖艺为生。再说也心疼那猴。当时人在哪儿啊？就走到了山东。哎，刚好看到一肉铺啊，招学徒，于是乎呢，就带着那只小猴啊，改了行了，学起屠宰来了。有人说杀猪宰羊的还用学吗？那必须得学呀、啊！啊，从哪儿下刀？怎么下？如何一刀毙命？怎么能放出腔子里的血？怎么去分筋错骨？怎么开骨缝？怎么大卸八块？怎么剔肉？你这都是知识。光阴似箭。长话短说啊，这么一晃，小虎跟那肉铺里啊，就干了三年。这时的他杀猪宰羊的手艺，那就已经非常精湛娴熟了。对于贩卖生肉这一行啊，也挺了解。虽然在肉铺子干的挺好吧，每个月赚的工钱也不少，可小虎心里还是空落落的，就觉得呀，你说自己这一辈子，哎呀，我这什么时候是一战呢？难道我要给人家打一辈子工吗？你说我这也二十郎当了，老大不小的了，那我咋的？我这也不能天天是吧？基本靠手吧？那性生活，我得整房媳妇儿啊。可是谁又愿意嫁给我呢？这一想到自从六七岁就离开东北老家，自己就再也没有回去过，小虎就萌生想要回老家做屠宰生意的这个念头了。经过几天的深思熟虑啊，这就,就决定下决心，我要回宁远州老家。于是跟店主辞了工，带着猴子铁蛋就踏上回家的路了。小虎的老家呀，其实并不在宁远州的城里，而是在州城东南十里之外海中的一个岛上。这个岛叫什么呢？现在还有，叫菊华岛。这个岛的来历，哎，嗯，可以说呀，挺神奇的。向来也都有居民在上面居住。在宋唐时期呀、啊，这个岛还被称作为是桃花岛。到了辽金时期，由于有一个叫做觉华的和尚在岛上修行，后来圆寂了，为了纪念他，改了名了，啊，叫觉华岛。后来又到了。民国年间，因为岛上啊长有野菊花，又改名称之为是菊花岛了。你看，你这不是这么解释，你是不是得以为这岛长得像人体器官似的才叫菊花岛？这岛之前的岛主那是我老丈人黄老邪。嗯，菊花岛在历史上留下浓重一笔是在明朝末年的时候，当时这里是军队。粮料的储备基地是粮站。明朝天启六年，嗯，努尔哈赤啊率军攻打袁崇焕的守卫军，就打到宁远城了。一看这久攻不下呀，调转枪头啊，就改为攻打绝华岛。当时正值隆冬季节，海面也结了冰了。后来金军直冲岛屿，是大开杀戒。哎。结果杀死明军七千多人呐、啊，杀死商人民众七千多人。此外呢，还有八万多担粮食、两千多艘船都被烧毁了，可谓是损失惨重啊。所以，了解明末这段历史的人一定都觉得对菊花岛这地方不陌生。小虎回到菊花岛老家，就感觉哪哪一切的一切都是那么熟悉，一切都是那么自然亲切。当了几年学徒，卖了几年苦力，走的时候人东家也没白了他，给揣了点银子。回到家买了个房，安顿下来之后啊，就做起属于自己的小本生意来了。干啥呀？专指从州城里进购活猪活羊，拿船呢、啊、给运到岛上，当场屠宰分解之后，哎，再送到岛上的几家肉铺，成了批发商了。由于他这个人能说会道，哎，腿儿又勤快，跟肉铺老板的关系啊就处得非常好，所以说他的生意呢向来也挺稳定的，收入也不错。他的想法是啥呀？我好好干上两年，到时我托媒人娶房媳妇儿，再生上两个孩子，是不是？你就不生孩子，我养活铁蛋儿也行啊。我这辈子就算是得以了。话说康熙五十九年六月的一天清晨。雪花岛上，张家肉铺的掌柜开门之后一看，哎，这康小虎怎么今天没送肉来呢？就觉得有点纳闷因为自打和小虎合作之后，无论是刮风下雨啊，那早上肉是必然得送啊。即便有事耽搁了，送的晚一点，这小虎也会让那猴子铁蛋到肉铺来通知一下掌柜的。掌柜的只要看到铁蛋不停地朝他鞠躬，就明白是什么意思。心说今天得晚点还得等一会儿。可今天奇了怪了，没看着康小虎，也没看着那猴子铁蛋这天气呢又响晴博日的很好，也不影响送肉啊。难不成这虎子生病了？张老板在门口正琢磨呢，就见到不远处快速地跑来一道黑影由于这天呢刚放亮，也看不清是个什么玩意儿，还以为是野猫野狗呢。往旁边还闪了闪身，等黑影来到近前站住身形的时候，这才发现啊，原来是猴子铁蛋本以为这铁蛋啊要给他鞠个躬，要告诉他小伙可能晚一点到，却不成想今天这只猴子是一反常态，蹦起来呀、啊，拽着他的衣角啊就往前窜。嘴里边滋滋的就怪叫，一副挺着急的样。张老板说：“你这什什么意思呀？你这是干干干啥呀？”这猴子一听这话呢，一只手拽着张老板的衣服，另一只胳膊抬起来就来回比划，然后转身就跑。跑出几步之后，一回头一看，张老板站着不动，就又回来拽他，重复之前的动作。啊啊啊！你你要带我走啊！那就走走走走吧，现在我看看去吧。这事出反常必有妖吗？铁蛋就带着他跑，哎，一边在前面跑，一边时不时的看张老板，看他跟没跟上。一路啊，就把这张老板带到了海神庙旁边的一个海滩上。张老板正好奇呢，心说：“你这猴子，你带我上这儿来，这怎么回事呢？”再看那猴子，直接蹦海水里去了。好像在搁那拖拽什么东西，但是拽了半天拽不动，在海水里一冲一冒的，朝着张老板直叫唤。张老板说：“这是咋的？发现宝藏了？我看看是什么情况吧。”脱了鞋，挽起裤腿啊，就往海里走。走到铁蛋儿身边的时候，这海水就已经没过磕膝盖了。弯着腰，伸着手往海水里就摸，这么一摸。就摸到一个东西，一开始没摸出来什么玩意儿，柚子乎的鱼啊，不对，怎么还有毛呢？仔细再一摸，我你妈，这不是头发吗？拿手一抠，眼睛、鼻子、嘴，哎呀，我的天哪！这手就是像被疯子蛰了似的，赶忙就缩回来了。铁蛋一看张老板吓得要跑，就呲牙咧嘴的接着叫。张老板站住，冷静一下。那、啊、就明白什么了，赶紧弯腰，把手又插到海水里，抓住东西，使劲往上这么一提，拖上岸来，这么一看，自己拽上来的不是别的，正是那康小虎啊！哎呀，这就上去使劲的推搡几下，说小：“小伙小伙。一看这一点反应都没有啊，伸手摸摸鼻子，那还有啥气儿了？心里不由得就咯噔一下。扭头再看铁蛋呢，张老板是大吃一惊，就见铁蛋正在海水上面飘着呢，这赶紧跑过去把铁蛋儿抱起来了，放岸上一看，完了，铁蛋也淹死了。哎呀，我的天哪！猴子跟着主子去了，这不由得呀是眉头紧锁呀。昨个这康小虎还好好的啊。今儿个就死了，还死海里了，这显然是非正常死亡。正所谓人命关天呐，张老板不敢迟疑，赶紧的吧，马上回去就找到地保。地宝来到海边，这么一看，确认这人呢确实是死了，一人一猴，安排人吧，看好尸身，之后划着船出了岛，赶奔宁远州城里，到州衙门去报案。那功夫没电话，那要现在摇号电话就完了。宁远州的知州呢姓单，哎，我师傅单田芳的单叫单魁，江南省丹阳人，啊，也是两榜进士出身。接到地保的报案、啊、善呢，单魁呢就马上带着衙役仵作上岛吧，到了康小虎尸体所在的海边此时，这海边就围了挺多看热闹的人。分开人群，来到尸体之前，不等验尸呢，就听身背后传来那种哭哭泣泣的声音。扭脸一瞅啊，人群当中有一年轻女子正搁那抹眼泪嚎呢，看起来还一副伤心欲绝的样。单大人就觉得奇怪，这看热闹你跟着哭什么呢？这时候，一个男的就拉着女人的胳膊，就给她蹬走了。单大人也没多想，心说这死尸搁着呢，先看看尸体吧。仵作过来验验吧。在检验尸体的时候，就发现了在康小虎的嘴里呀、啊，有那么一团破布。显然呢，这是绑架勒索，为了不让事主发出声音的时候才塞这种东西的。而且身上呢还捆绑着绳子，是那种普通的麻绳。身体上有淤青。明显是棍棒所伤啊，生前遭遇过殴打，但这些都不是致命的。致命的是什么地方？康小虎的身背后绑着一大块石头，就是那种很常见的岩石啊。仵作就推断说，这人呐、啊、应该是被人打昏之后绑着石头沉入海中给淹死的。至于小虎身旁的猴子铁蛋儿，仵作也淹了。认为是海水冲灌进了肺部，呼吸不畅而亡，也就是说，跟康小虎一样也淹死的。验尸过后啊，单大人就把肉铺的张老板就给叫过来询问一下发现整个现场的整个经过。得知是猴子给带回来的，单魁不由得是一声叹息呀、啊，心想啊，这个畜生还真是通了人性了。得了。把看热闹的这些百姓赶走之 后， 善奎向四周张望张 望， 这就发现不远处有那么一座海神 庙， 奔着庙可就走过去了 啊， 并且 呀， 叫来地保了解一下详细的案情。听众朋友 们， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。